0: Fala Alcatea, bem-vindos a mais um episódio do LBS Cash, aqui é o Guga e hoje nós vamos começar as nossas análises solos dos episódios de she -Hook. Antes de começar já segue a gente em todas as redes sociais Instagram, TikTok e Twitter, arroba LBSiberianos E acompanha aqui essa nossa análise Assim como o Miss Marvel, nós vamos trazer de cada episódio Provavelmente que vai ter uns 9 episódios E no final nós vamos trazer um episódio completo Com mais de uma hora com os, integ os integrantes do LBS Então já acompanha aí E vamos aqui começar a nossa análise sobre esse Primeiro episódio de Shibuk Então finalmente chegou a série Onde todos estavam esperando mais uma série Da Marvel no Disney Plus Essa daí veio com Uma curiosidade por parte dos fãs Por conta do CGI Que nos três foi apresentado no CGI Não tão agradável, não tão bem feito E todo mundo estava esperando para ver se quando chegasse a série ia, ia melhorar esse CGI E se ia ficar No nível que a Marvel promete, com as séries serem no nível de produções de filmes. É, pra começar aqui, eu já vou deixar claro que eu não quero é, fazer visualizações em cima de CGI, ao contrário de muita gente, muita gente que bate na tecla do CGI porque é o que dá a view. Se você fala do CGI, a galera vai ver. Então, se você criticar o CGI, a galera já vai saber. Porque o que define a série da Shihuki é o CGI. Todo mundo só fala CGI, CGI. Ninguém quer analisar a história. Todo mundo só quer analisar os efeitos especiais. Todo mundo virou sommelier de CGI agora. Então, eu não vou fazer isso. Sim, um momento desse episódio eu vou comentar o que eu achei. Mas o meu foco não é isso. meu foco é a história e como a série tá, é... tá aparecendo nesse início, né? Porque... É, os criadores de conteúdos grandes, já é, consolidados no, no, na internet, já, recebe, já receberam não. Foram ao cinema assistir os quatro primeiros episódios de Chihook. Então, já sabe de muita coisa, eu não. É, a gente aqui do LBS ainda é prematuro, acabou, tá nascendo agora na internet. Então, a gente não tem acesso antecipado a nada e assistimos igual a todo mundo. Então... É, peço desculpa já por esse episódio estar tá saindo atrasado, mas ocorreram uns imprevistos, mas ele está saindo aí e os outros vou tentar ao máximo soltar o mais rápido possível junto ali com o episódio para te manter o hype e conversar bem. É, então, para começar, já deixar aqui um resumo do que eu achei. Eu gostei do episódio, eu gostei do início. Não é meu primeiro episódio favorito das séries da Marvel, não é, exemplo, Nível Loki, é Nível é, Cavaleiro da Lua Mas é um bom primeiro episódio É um episódio legal Ele tem umas falhazinhas, uns errozinhos Mas é, No geral eu gostei do que foi apresentado aqui Tô ansioso, como sempre para acompanhar o resto da série O episódio começa ali já com a cena no presente Porque nós temos uma volta Um pouquinho no tempo Mas começamos com a cena no presente Onde a Jennifer Walters Ela é, tá ali fazendo discurso para ali um julgamento, ela falando sobre a responsabilidade das pessoas que têm poderes. Uma coisa que lembra ali bem, é... Todo esse, esse dilema da vida dos super-heróis, a responsabilidade deles. Onde nós vimos e revimos várias vezes repetidas na, nas histórias de quadrinhos e até nos filmes de heróis. Então essa responsabilidade dos heróis, é... de quem tem esses poderes com ajudar as pessoas... É... É a responsabilidade dos seus poderes, né? Da destruição que eles podem causar, do, do, do caos que eles podem causar, não é? Então, ela já começa ali treinando ali, é, aparece já a amiga dela, Nick E outro cara é, que fica... É, um cara que fica abusando lá, é, enchendo o saco dela lá, né? Querendo se intrometer, né? Então, já começa com isso. E é, ali nós descobrimos que ali ela já tem... A radiação gama no corpo dela... A Jennifer... Porque... Ela volta e quebra a quarta parede... Primeiramente... Né? É... Uma coisa bem Deadpool... Mas... Isso é original da she Primeiro que o Deadpool... Então... É, tá bem feio aos quadrinhos... Ela já quebra a quarta parede... E fala assim... É, eu sou o que ela é a Hulk e que ela vai contar a história, então achei bem legal esse modelo deles voltarem pra contar a origem dela, não ficou maçante, ficou bem feito e eles contaram até bem rápido esse episódio e toda a série vai ter episódios curtos, mais curtos né, não são episódios curtos, muito curtos, mas é mais numa pegada WandaVision, então vinte e poucos minutinhos ali a Marvel, se eu não me engano, deu 38 minutos no total, mas ali se tira 10 minutos de crédito, porque os créditos do Disney Play são bizarramente necessários de grandes. Mas é, temos ali uma minutagem ali de créditos, então temos 20 e poucos, 25 minutos de episódio. Eu acho que um pouquinho, um pouquinho mais, né? quase 30 minutos de episódio, ou por volta de 30. Então são episódios mais enxutos, mais contidos, né? e a série focada no humor. É, já dando essa situada no que vai ser a série né? Ela fala ali sobre ser uma série de advogados E a gente sabe muito bem que isso vai mesclar com a vida de super-herói E particularmente eu estava muito ansioso para ver como ia, eles iam trabalhar nessa questão da origem dela eles fizeram ali de uma forma bem prática, bem resumida Não perderam muito tempo O que o MCU é expert em fazer é resumir e simplificar a origem de todo super-herói E às vezes até cortar, como no caso do Homem-Aranha como eles falaram, o Quarteto Fantástico, que eles não vão contar a origem. Porque já são origens manjadas. A Ash é um personagem, assim, B da Marvel. E pro cinema ela é estreante. as telonas, né? Séries e filmes ela é estreante. Então vale a pena contar a origem. Mas mesmo assim a Marvel deu uma simplificada. É, ali nós vemos eles, é, a Jane e o Bruce numa viagem de carro, né? Eles estão fazendo a viagem. Pra quem não sabe, eles são primos. São da mesma família, né? E... Eles é, estão saindo na uma viagem de carro e o Bruce está contando ali sobre a questão dele estar tá transformado na forma humana dele, né? Porque ele apareceu em Shang-Chi com uma forma humana e todo mundo ficou na dúvida, ué, agora ele é o Professor Hulk, ele tem controle da raiva dele, da personalidade e ele consegue mesclar os melhores, o melhor dos dois mundos, que é o Professor Hulk que é a força do Hulk, o, poder, o, o, o físico do Hulk, né? a resistência, é, toda a capacidade que o Hulk tem, com a inteligência e o raciocínio do Bruce. Né? Então ele juntou o melhor dos dois. É... Mas é... ele aparece ali no Shang-Chi como uma forma humana, e ele ficou na dúvida porque, já que ele conseguiu conciliar esses dois, e era a melhor forma possível dele. Ele explica que, Ali ele estava na forma humana através de um inibidor que está no braço dele que até parece no Shang-Chi mas aquele mostra com detalhes o um inibidor que deixa ele na forma humana e isso para curar o braço dele que estava o braço machucado do estalo que ele deu em Ultimato para poder trazer os Blipados de volta né quando ele é, coloca a manopla do Infinito e o braço dele fica todo destruído por causa do estalo do poder das joias, né, a, a energia das joias que danificaram muito o braço dele E por, por alguma ciência da Marvel, ele está na forma humana Ele conseguiria se recuperar melhor do braço Então ele usa aquele inibidor então eles já explicam é, aquela questão a, a série já dá uma situada nessa parte do humor da série é, a série dá uma situada no humor da série, legal. É, dá um, uma situada no humor, onde temos a, a Jennifer, é, o, o tempo todo na série, brincando sobre a virgindade do Steve Rogers. Então... Ali ela faz toda a teoria dela. Que no final temos uma cena pós-creve onde dá mais uma brincada com isso. Mas a gente já vê que essa série tem um humor mais adulto. Um humor mais... É, não tão infantil. Então ela vai lidar com questões de re relacionamentos. Questão de vida adulta. Tudo isso. Então... É, dá umas pitadas de humor nesse primeiro episódio. Não é tão escrachado. Mas já dá um, um, um tom da série. É, ali em seguida nós vemos... Uma nave sacariana... Que, que apareceu nos três... Todo mundo ficou... Teorizando... Especulando muito sobre isso... E essa nave acaba... É, atrapalhando ali... O caminho deles... Eles viram o carro... Sai da encosta... Né, capota o carro... Acontece... acontecendo o um acidente... Que ali... Traria... É, a transformação... Da she E... Depois do acidente... O inibidor do Bruce quebra... E ele tem um corte no braço... E aí... É, quando a Jane vai... Tira ele do carro para poder ajudar ele, acaba respingando o sangue dele no corte dela. E assim transformando ela, o que faz, remete a gente ao incrível Hulk, o filme, que muitas pessoas teimam em dizer que não é do MCU, ah, porque não é o mesmo ator, ah, porque não faz conexão com nenhum outro filme. e temam em dizer e ignoram todas as conexões que o filme faz com o MCU e que o MCU faz com o filme. Não é que nem agentes da S.H.I.E.L.D., não é que nem as séries da Netflix que fazem conexão com o MCU, mas o MCU ignora isso completamente. Aqui no Incrível Hulk, o, o filme tem várias conexões com o universo e o universo retorna ao filme diretamente. Mesmo que ele não mostre imagens, mesmo que no Lendas não apareça imagem do Hulk, mas eles retornam com vários aspectos do, do filme, assim como a gente sabe que o abominável do Tim Roth, do ator Tim Roth, o Emil que tá nessa série por conta dos trailers. Então, é, se lembrarmos, voltando aqui para não perder, se lembrarmos, no filme, lá, o... o, o Samuel Sterns, que é aquele, aquele cientista lá, o Senhor Azul, ele acaba com a ferida na cabeça, e o quando o... o o Emil Blons, que ele se transforma no, no abominável, ele acaba batendo nele, ele arranja uma ferida na cabeça, né? E quando ele cai, o frasco do sangue do Bruce acaba pingando nele, o sangue, na testa. E ali nós vemos a cabeça dele começando uma mutação. E ali ele ia se transformar num líder, só que até hoje nada. Então nós vemos que esse sangue do Hulk, ele é completamente radioativo, né? É, a gente já sabe disso desde o Incrível Hulk, e ele pode transformar as pessoas. Apesar dele dizer... Ali depois que só ele e a Jennifer tem essa, essa, essa variação, na, na, por conta desse parênteses né, tem essa variação que só eles podem se transformar em Hulk Mas sangue deles já transformaram outras pessoas, assim como transformou o Emil Blonsky no Abominável é, E ali ela acaba se transformando, falando sobre, um pouquinho sobre a nave sacariana é, o Bruce acaba falando ali que é uma nave é, mensageira, nível 8 algo do tipo E a teoria da galera foi que ali seria o Scar, o filho do Hulk Que estaria indo atrás dele com alguma informação, com alguma coisa E seria uma, uma plantação para o futuro do, do, do mundinho do Hulk solo né, O filme protagonizado pelo Hulk Que desde 2008 nós não temos nenhum por, contra dos direitos do Hulk estarem com a Universal, só que temos aí rumores que esses direitos vão voltar pra, pra Disney, pra Marvel aí, é, ano que vem, ou nesses próximos anos aí, nesse próximo tempo, e a Marvel estaria é, é, planejando iniciar a produção de um filme do Hulk, especialmente o World War Hulk, o Guerra Mundial Hulk, Hulk contra o Mundo, tanto faz, é, Traziam um filme desse, né, onde o Hulk ia protagonizar e tudo mais Seria um novo filme solo do Hulk E eles estariam começando aí a plantar fazer, é, Plantar essas coisinhas aí com é, essa nave sacariana E, e, e o, o Bruce deixa claro depois que ele vai voltar a investigar E não é uma coisa aleatória, né Ele fala que vai investigar provavelmente uma cena pós crédito do último episódio aí dessa série Deixa um gancho assim, um gancho assim mais... É, mais comedido pra gente ficar especulando até quando a Disney poder anunciar esse filme quando tiver com os direitos certinho do Hulk então vamos falar aqui finalmente sobre o CGI, o que a galera morre de curiosidade pra ver, pra entender como é, o que os youtubers é, adoram botar em thumb em título, né pra chamar atenção, que é o assunto mais falado dessa série, o CGI o CGI é bom? o CGI é ruim? assim, o CGI não é bom não é bom se nós formos pegar o, o a fala do Kevin Feige e da Marvel se si para descrever o que as séries do Disney Plus seriam para a Marvel lá antes de WandaVision, lá em 2020, no auge da pandemia eles falaram que essas séries seriam com nível de produção de filme nível de produção de filme, que não ia cair em nada e claro, nós ficamos muito empolgados e tínhamos cenas lá de Falcão e Saudade Vernal Aquela perseguição nos helicópteros Cenas é, nível de filme mesmo Não de série Não orçamento de série É orçamento de filme Mas Se formos pegar pra Shihuk aqui O CGI de Shihuk não tá no nível Eles não estão cumprindo É um CGI abaixo um CGI bem abaixo é, A série Ela até Esse episódio é mais focado na parte da ilha na ilha lá do a ilha lá do Bruce né então fica só eles dois dois personagens CGI num ambiente inóspito. mas se colocarmos ali os personagens CGI o Hulk a She-Hulk com outros é, outros atores normais tem uma disparidade muito grande mas apesar disso ele não é um CGI péssimo um CGI horroroso demais ele é ruim ele não é o pior que gente já viu, ele é melhor que de muita série, mas ele não está no nível do que a Marvel prometeu, né? Isso não atrapalha a história, isso que importa. Não atrapalha a história de forma alguma. Eu até vejo que o CGI do Hulk é melhor que o da, da She-Hulk, porque é, a mulher Hulk, ela parece mais um bonecão digital, porque é muito liso. Não tem muita textura a pele dela, então é um verde muito liso da mulher Hulk. Parece realmente uma bonecona. Agora o Hulk tem a questão dos pelinhos no braço, é, tem a questão do, do pelo facial dele e, e o rosto do Mark Ruffalo tá bem imprimido na, no, nesse novo visual do Hulk, né, do professor Hulk. Então eu acho que o CGI do Hulk tá melhor, tá mais crível do que o Dash Hulk, o Dash Hulk realmente tá parecendo uma bonecona. O CGI da série sim é fraquinho, é ruim, mas não atrapalha a história, não atrapalha, eu acho que a galera... Perde tempo demais falando seja aí. E o que importa, a galera ignora por causa disso. Então acho que não faz sentido. É, a melhor coisa desse episódio aqui, eu já posso falar pra vocês. É a relação entre o Hulk e a Jen. Essa relação de primos dele, deles é muito boa, muito boa mesmo. E nós pensamos ali que o Bruce tá tendo uma pessoa igual a ele agora para poder interagir, né? Então nós vemos ali toda... A, o laboratório dele que foi construído juntamente com o Tony Stark. E isso foi muito legal ver é, cada referênciazinha. Ali uma cabeça do Sentinela Ultron. É, é, referências ao Tony. Então nós vemos várias coisinhas ali do cantinho do Hulk. Então é muito legal. É, particularmente eu estava muito ansioso para ver o Hulk nessa série. Porque é um personagem que... É muito famoso na Marvel, é muito carismático... Mesmo é, o MCU tendo falhado com ele muitas vezes... É um personagem incrível né Então a she que ela tá estreando agora E o Hulk já é um personagem muito carismático Então em alguns momentos ele rouba a cena E eu particularmente fiquei muito feliz Porque tem muito Hulk nesse episódio né Eu acho que na série vai diminuir bem a participação dele Mas nesse primeiro episódio tem muito dele E a relação dele com a mulher Hulk é incrível Incrível, incrível e Nós percebemos que realmente eles são primos Não é uma relação estranha Até pelo jeito do Bruce tratar ela como se fosse ali, entre aspas, uma irmãzinha mais nova, que ele tem que cuidar, que ele tem que ter responsabilidade com ela. Então foi bem legal isso, ver a, a relação deles e ele tendo que ensinar ali pra ela como ser um Hulk, e nós vemos ali ela se saindo bem com isso. Ela, ela consegue controlar bem a transformação dela, ela consegue ter é, bom desenvolvimento em tudo que ele ensina ali bem rápido. E ele fica, não, mas você não tá pronta, mas não, mas você não consegue, não, mas você não pode estar tá no mundo. Ela, não, eu consigo, eu tô controlando, eu tô de boa, só quero que você me cure porque eu quero voltar a trabalhar. Mas não, você não pode voltar a trabalhar, você tem que ser uma heroína, não, eu não quero ser uma heroína. Então fica essa disputa entre eles dois, muito interessante a Marvel acerta demais em casting, acerta demais, então a Tatiana Maslane, a Tatiana Maslany é incrível, é... ela encaixou demais com a Jennifer Walters. E a She-Hulk também né A personalidade dela tá muito boa da personagem E mais um acerto da Marvel E a relação dela com o Hulk agregou demais Ela estreou agora e já tá combinando perfeito com o personagem deles né E eles acabam ali tendo atriz Porque o Hulk tá super protetor demais né? E ele quer é, prender ela no, no laboratório dele Mas ela quer voltar a vida dela normal Então eles acabam brigando ali Temos uma briga muito legal entre o Hulk e a X Hulk. Então uma briga bem quadrinhos Tem o, o Thunderclap tem... Eles sai na mão ali Sai quebrando as árvores e tudo mais Então foi uma luta bem, bem divertida Entre eles dois E eles se entendem ali, reconstruem o um barzinho é, Bebem Então foi muito, muito legal No final ela, ela retorna para o pra um, um mundo dela né, do trabalho dela E voltamos para o presente onde no início do episódio ela está explicando a origem dela Então voltamos para aquela, aquela parte ali, aquele momento E quando ela vai fazer todo o discurso dela é, Acaba sendo, o julgamento, o, o tribunal acaba sendo invadido pela Titânia Que é a vilã dessa temporada de She-Hulk da série E é uma vilã clássica da Chihuk nos quadrinhos né ela tem super força, super resistência, é mais ou menos parecido com ela, ela acaba ali é, aparecendo, confronta a que a she derrota ela rapidamente ali, então vamos ver como que vai se desenvolver essa vilã, se vai ser uma boa vilã, ela não parece muito, tem muita, muita relevância assim pra desenvolver a história em volta dela, para ter um momento dela, mas talvez tenha alguém por trás dela, e a gente pode teorizar futuramente que corporações ou que personagens da Marvel Pode estar por trás da Titânia, mas eu acho que aí vai ter, ela vai ser para alguns momentos assim, de luta, breve, breves momentos de luta com a Mulher Hulk. Então, é isso. É, foi um episódio interessante, um episódio legal. É, tem seus erros, eu acho que o, o CGI não é tão bom, mas como eu falei, não atrapalha a história. Mas é um CGI fraquinho. É, o episódio tem uns probleminhas de montagem, ele parece um episódio meio corrido, meio batido mas dá pra entender que a Marvel quis fazer um formato ali diferenciado, e na questão do humor também, eles não se aprofundaram demais, eles tentaram ali com uma coisa ou outra no humor, humor adulto, até no final tem assim na podcast que é, ali ela continua falando sobre a virgindade do Chive, e o Hulk fala que não, o Chive não é virgem, ele perdeu a virgindade lá na época X, e estão teorizando aí que... É com aquela, aquela personagem que é vivida pela atriz, que também faz a mãe do Peter Quill. Então, juntando ali pela época, seria a avó do Peter Quill. Então, a teoria agora é que o Steve Rogers perdeu a visidade com a avó do Peter Quill. Dizem que ele é a avó do Peter Quill, mas isso aí já é maluquice. Mas... A série entregou um humor, mas não se aprofundou tanto no humor, ela ficou no meio termo. Mas a relação entre o Hulk e a sua prima e a mulher Hulk, a mulher Hulk e o Hulk é sensacional. É a melhor coisa desse episódio. É, passa uma velocidade muito grande, muito grande mesmo. E a personagem da mulher Hulk já é uma das personagens mais carismáticas da Marvel. Sem surpresa nenhuma, a Marvel acerta demais nisso. Então é isso, vamos esperar para os próximos episódios. É, tão ansioso, tão ansioso para ver o Demolidor que já apareceu nos trailers, tão ansioso para ver o Abominável, o Wong e ver tudo que essa série tem para entrega para gente e para agregar para esse universo aí, agregar, agregar para esse universo aí e o universo do Hulk, né? Que eu sou muito fã desse personagem e quero que ele tenha assim protagonismo nas histórias dele e espero que Shihulk vá traçando esse caminho. É, então é isso, muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui. Se quiserem me seguir no, no Instagram, é arroba Guga, com dois, é, Guga, underline, Caio, com dois i, e segue a gente em todas, as, em todas as redes sociais, se inscreve no canal do YouTube, e compartilha esse episódio aqui com todos os seus amigos. Muito obrigado, valeu, falou, tamo junto.